0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это исторический проект, в котором я рассказываю о разных исторических событиях. И если в прошлом году я рассказывал о событиях каждый день, то в этом году, во втором сезоне, формат немножечко поменялся, как и название. И вместо подкаста «Сегодня в прошлом» вы слушаете подкаст «Истории в истории», где я еженедельно рассказываю о событиях, которые произойдут на этой неделе. Так как первую неделю я пропустил, соответственно, наверстываю, скажем так, упущенное, и в первом эпизоде второго сезона я расскажу о событиях, которые уже произошли с 1 по 8 января включительно. Ну а уже завтра я расскажу о событиях, которые произойдут уже на следующей неделе. Так что вот так вот подряд прям расскажу парочку событий. Еще один моментик. В этом сезоне я решил сделать подкаст максимально невоенизирован. То есть я не буду рассказывать ни о каких военных победах, ни о каких военных поражениях, ни о каких сражениях. Ничего такого не будет. В мире происходило достаточно много миролюбивых и интересных событий, о которых в выжимке за неделю можно много рассказать. Последний момент. События я буду рассказывать в хронологическом порядке. То есть не так, что Сначала первое число, второе число, третье число. Нет, я буду рассказывать события по годам. То есть от самого раннего к самому последнему. Поднеслась. 7 января 1610 года Галилео Галилей открыл спутники Юпитера. В ночь с 7 на 8 января при помощи созданного им 32-кратного телескопа Галилео Галилей открыл четыре наиболее крупных спутника Юпитера, которые сейчас носят название Галилеевых. Свое открытие он описал в сочинении «Звездный вестник», благодаря которому он вскоре стал самым знаменитым ученым Европы. Книга имела сенсационный успех, даже коронованные особо спешили обзавестись телескопом. Несколько телескопов Галилей подарил венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом в тысячу флоринов. Немецкий астроном Симон Мариус одновременно и независимо от Галилея тоже открыл все четыре спутника Юпитера и дал им имена — Ио, Европа, Ганимед и Калиста. Ну и получилось так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом. Так, а теперь давайте о самих спутниках. Спутник Юпитера Ганимед имеет диаметр, превосходящий диаметр Меркурия. Под поверхностью Европы обнаружен глобальный океан, а Ио известен тем, что на нем действуют самые мощные в Солнечной системе вулканы. Калиста — один из самых кратерированных тел в Солнечной системе, ну а поверхность спутника очень старая, около 4 миллиардов лет, и его геологическая активность крайне низкая. Спутники яркие и вращаются по достаточно удаленным от планеты орбитам, так что их легко различить даже в полевой бинокль. Юпитер исследовался восьмью автоматическими межпланетными станциями НАСА, Ну, как вы понимаете, это было чуть позже, чем 1610 год. Наибольшее значение измели исследования с помощью аппаратов «Пионер», Voyager, ну и позднее «Галилео». И на сегодняшний день ученым известны 67 спутников Юпитера, среди которых «Галилеевы» — самые крупные. Вот так вот. В 1851 году, 8 января, физик Жан Фуко доказал вращение Земли. Французский физик и астроном Жан Фуко в 2 часа ночи, 8 января, в погребе своего дома на улице Ассаса в Париже впервые доказал суточное вращение Земли. Для экспериментальной демонстрации был использован маятник длиной 2 метра. Впоследствии он был назван именем ученого. Маятник Фуко. В феврале, с разрешения Доминика Франсуа Араго, он повторил опыт в Парижской обсерватории, и на этот раз удлинив маятник до 11 метров. Первая публичная демонстрация была осуществлена уже в марте 1851 года в Парижском пантеоне. Под куполом пантеона он подвесил металлический шар массой 28 килограмм, закрепленным на нем острием на стальной проволоке длиной 67 метров. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях, а под точкой Крепление было создано круговое ограждение диаметром 6 метров. По краю ограждения была насыпана песчаная дорожка таким образом, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревку, после чего веревку просто пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды. При каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло около 3 мм. За час плоскость колебаний маятника проворачивалась более чем на 11 градусов по часовой стрелке, то есть примерно за 32 часа совершала полный оборот и возвращалась в прежнее положение. Маятник Фуко является математическим маятником, плоскость колебаний которого медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону противоположную направлению вращения Земли. В популярной литературе распространено ошибочное объяснение, согласно которому маятник якобы совершает колебания в плоскости неподвижной в инерциальной системе отсчета. В данном случае системы отсчета связаны со звездами, и именно поэтому с точки зрения наблюдателя, находящегося на Земле, и вращающегося вместе с ней плоскость качания будет вращаться. В действительности ориентация плоскости качания остается неподвижной относительно звезд только для маятника на одном из полюсов. О как? 6 января 1884 года была подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения. Впервые прямое влияние света на электричество было обнаружено немецким физиком Герцем во время его опытов с электроисковыми вибраторами. Герц установил, что заряженный проводник, будучи освещен ультрафиолетовыми лучами, быстро теряет свой заряд, а электрическая искра возникает в искровом промежутке при меньшей разности потенциалов. Замеченное явление было описано Герцем в его статьях 1887-88 годов, но оставлено им без объяснения, так как физическую природу его он не объяснил. Не сумел правильно объяснить действие света на заряды и немецкий физик Гальвакс, и итальянский физик Риги, и даже английский физик Лодж, который, демонстрируя в 1894 году опыты Герца в своей знаменитой лекции «Творение Герца», предположил химическую природу явления. И это неудивительно. Электрон будет открыт Джозефом Томпсоном лишь в 1897 году, а без упоминания об электроне объяснить фотоэффект невозможно. А системы с механической разверткой изображения развивались с конца 19 века вплоть до Второй мировой войны. Было предложено несколько систем разверток, но наибольшее практическое развитие получила развертка с помощью диска, предложенная вот в 1884 году немецким изобретателем, в то время студентом Паулем Нипковым. Нипков разработал так называемый электрический телескоп, в котором для развертки применил диск с спирально расположенными отверстиями. Заявка на патент принципа использования механической системы для телескопического телескопа, Видение была подано Паулем Непковым вот именно 6 января 1884 года. Этот принцип положен в основу всех существующих систем развертки. Так, в чем там суть? Передаваемое изображение с большой скоростью типа ощупывается точка за точкой в определенном порядке по строкам. Свет, отражающийся от отдельных точек изображения, улавливается светочувствительным устройством и преобразуется в соответствующей яркости этих точек ток. В диске Нипкова имеется ряд отверстий, расположенных по спирали Архимеда таким образом, что при вращении диска каждое отверстие развертывает за один оборот одну строку. Все строки число которых равно числу отверстий диска, образуют кадр изображения. Свет через отверстие попадает на фотоэлемент, а полученные с его помощью импульсы усиливаются и моделируют несущую частоту радиопередатчика. Впоследствии многие изобретатели развивали идею использования механических систем в телевидении, но только в первом десятилетии следующего столетия изобретены были средства для реализации электронного телевидения. Пойдя в другом направлении, изобретатели электронного телевидения дали миру вполне пригодные средства. И, кстати, первые коммерчески успешный электронный развертыватель изобрел выходец из России. Правда, он это сделал в Америке. Об этом мы когда-нибудь с вами поговорим в декабре. Ну или послушайте декабрьские эпизоды прошлого года. 3 января 1888 года Марвин Стоун получил патент на коктейльную соломинку. Так, ну давайте сейчас в самое начало. Согласно археологическим находкам, питьевые соломинки были распространены еще во времена древних шумеров, Предположительно жители Шумера использовали их для употребления неотфильтрованных ферментированных напитков, чтобы крупные фрагменты продуктов выражения оставались на дне сосуда. Древнейший образец такой трубочки датирован трехтысячным годом до нашей эры. Он представлял собой золотую полую соломинку, инкрустированную синими кристаллами афганской лазури. На протяжении сотен лет аналогичный девайс с металлическим и деревянным унштуком и ситечком, известный как бомбилье, использовали жители стран Южной Америки для питья мате. В 1800-х годах в пределах Евразии широкое распространение получили полые соломинки, так называемой «ржаной травы». Такие трубочки были дешевыми и относительно удобными, однако имели и некоторые недостатки. Ну а история изобретения коктейльной соломинки в современном представлении напрямую связана с несовершенствами вот этой вот травяной трубочки. Согласно легенде, одним жарким летним днем владелец завода по производству бумажных курительных мундштуков Марвин Честерстоун попивал холодный мятный коктейль на основе бурбона воды, свежей мяты и дробленого льда, но размокшая растительная соломинка придавала напитку неприятный травянистый привкус, потому Стоун решил смастерить импровизированную трубочку из бумаги. Он смазал одну сторону бумажной полоски клеем и обвернул ее вокруг карандаша. А после высыхания Стоун получил узкую соломинку, которая не портила вкус любимого им бурбона. Затем Стоун усовершенствовал свое изобретение, заменив обычную бумагу манильской, сделанной из волокон растения семейства банановых. Манильская бумага отличается более высокой прочностью, ну а с тонким слоем парафина по всей внешней поверхности она и вовсе не размокала в воде. В ходе экспериментов Стоун пришел к идеальным, по его мнению, габаритам соломинки. Диаметр трубочки длиной 8,5 дюйма был откалиброван таким образом, чтобы в нее не могли втянуться косточки лимона и лайма. И вот 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал первую искусственную бумажную соломинку, а к 1890 году его фабрика производила больше коктейльных трубочек, чем курительных манштуков. И, что забавно, до 1906 года эти трубочки делались вручную, и только в 1906 году была изобретена машина, которая крутила трубочки. Следующим поворотным моментом в истории питьевой салонники стало изобретение ее гибкого варианта. Однажды Джозеф Фридман проводил время с семьей в кафе своего брата Айберта. Вдруг он заметил, что его младшей дочери Джудит неудобно пить через прямую трубочку. Когда он взял обычную соломинку, ввел внутрь длинный винт и обернул трубочку зубной нитью таким образом, чтобы бумага повторяла очертания винтовой резьбы. Убрав винт, Джозеф получил соломинку с гофрированным отрезком. В этом месте трубочка легко гнулась, без каких-либо повреждений. И вот 28 сентября 1937 года Фридман получил первый патент на гибкую коктейльную соломинку. Ни один из существующих производителей соломинок не пожелал приобрести у Джозефа право на данный патент, потому вскоре он собрал машинку по изготовлению соломинок и запустил собственное производство. После Второй мировой войны широкое распространение получили пластиковые коктейльные соломинки. Не в последнюю очередь это было связано с необходимостью перенаправить производственные массивы, которые обслуживали фронт на изготовление бытовой продукции. Пластиковые товары были дешевыми и простыми в производстве. К тому же их массовое производство позволяло удовлетворить повышенный спрос, связанный с послевоенным экономическим бумом в США. Кроме того, пластиковые соломинки отлично вписались в культуру быстрого питания. К примеру, они нервались при использовании крышек для стаканов с крестообразным разрезом по центру. Коктейльные соломинки бесспорно стали одним из важнейших изобретений для удобства людей. Вероятно, именно их популярность позволила избежать вспышек инфекционных заболеваний в пору распространения в США и некоторых других странах содовых фонтанов. Кроме того, удобство гибких соломинок наверняка оценили лежачие больные, которые получили возможность удовлетворять жажду, не вставая с постели, в отличие от стеклянных трубочек. Они не разбивались от неаккуратного обращения и не нуждались в стерилизации. Впрочем, в наши дни пластиковые соломинки превратились из инструмента удобства в источник новой проблемы. Ежедневно люди выбрасывают миллиарда наразовых трубочек, однако вопрос их Правильная утилизация остается открытым по сей дней, и согласно расчетам ученых, каждая когда-либо произведенная пластиковая соломика до сих пор существует практически в первозданном виде. Более того, ежегодно к ним присоединяются более 8 миллионов тонн пластика, в том числе и в форме коктейльных трубочек. Трудно переоценить масштаб негативного воздействия таких объемов неперерабатываемых отходов на экологию. В связи с отрицательным влиянием пластика на окружающую среду, некоторые страны уже ввели строгие ограничения, либо вовсе запретили производство и эксплуатацию пластиковых соломинок и посуды. Параллельно тому развивается движение по популяризации многоразовых и биоразлагаемых трубочек из полилактида, силикона, стекла, металла, бамбука, ну и Что-то подобного. Кроме того, на рынке все чаще появляются съедобные альтернативы пластиковым соломинкам из риса, водорослей, травы и кондитерских изделий. Вот у меня в стране я уже давно не встречал именно пластиковых трубочек. Вот так вот. В 1959 году, 2 января, советская станция «Луна-1» первой в мире достигла спутника Земли. Там, правда, достигла это так громко сказано, но давайте сейчас немножечко по порядку. Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1» стала первым аппаратом, пролетевшим рядом со спутником Земли. На траекторию полета к Луне станцию вывела ракета-носитель «Восток-Л», и это была траектория сближения без использования старта с орбит. 4 января «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 км от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Для достижения второй космической скорости ракета была снабжена третьей ступенью с двигателем RD-0105. В целях полета ставилась задача достижения станции поверхности Луны. Попадание не произошло, так как в циклограмму полета закрылась ошибка. При выдаче команды на оттечку двигателя третьей ступени, которая выдавала Земли, не было учтено уже довольно значительное время прохождения сигнала от командного пункта до станции. Носитель и вся бортовая аппаратура станция отработала правильно, и на выполнение бортовых экспериментов указанная наземная ошибка не сказалась. Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полета Луны-1, можно отметить следующее. При помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли, а при помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра. Был успешно выполнен эксперимент по созданию искусственной кометы, но от 3 января в 3 часа 56 минут 20 секунд по московскому времени на расстоянии в 120 тысяч километров от Земли из станции было выпущено облако паров натрия. Рассеиваясь в вакууме, облако светилось оранжевым светом в течение нескольких минут и наблюдало Земли как слабая звезда шестой величины. Было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля. Несмотря на то, что станция в Луну не попала, эта автоматическая станция стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости и преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца. В целом, полет можно охарактеризовать как частично успешный, рекордный для своего времени и весьма плодотворный с научной точки зрения. О как! 4 января 1985 года родился первый в мире суррогатный ребенок. В этот день в лондонской клинике родилась девочка, ставшая первой в мире суррогатным ребенком по программе гестационного материнства. Эмбрион биологических родителей вынашивала мисс Коттен. Так, вообще суррогатное материнство – это процесс вынашивания и рождения ребенка для других людей. Различают традиционное и гестационное суррогатное материнство. В первом случае берут с первого мужчину и искусственно оплодотворяют яйцеклетку суррогатной матери, которая выступает в роли биологической. Во втором случае яйцеклетку оплодотворяют в лаборатории, а эмбрион помещают в полость матки суррогатной матери, которая выбрала пара. Суррогатное материнство развивалось в США с 1976 года. Это было своего рода традиционное суррогатное материнство. А первый ребенок, который был оплодотворен в пробирке, родился 25 июня 1978 года в небольшом городке... Олдем в Англии. Ну а первый ребенок по программе гестационного или полного суррогатного материнства родился 4 января 1985 года в одной из клиник Северного Лондона. Суррогатной матерью стала мисс Коттон, а родила она девочку. С тех пор услуги суррогатной мамы пользуются большим спросом. И немало пар, имевших репродуктивные проблемы, могли обрести счастье и стать родителями с помощью гестационного суррогатного материнства. Правда, в разных странах отношения к этому материнству отличаются. Где-то это вспомогательная репродуктивная технология закрепленная юридически, а где-то запрещена законом и приравнивается к торговле людьми. Ну а так практика суррогатного материнства существовала еще в древнем Риме. Ну тут скорее квази суррогатное материнство, конечно. Мужчины за деньги отдавали своих жен в семьи, где женщина была бесплодна. Наемные матери, вот, в кавычках, вынашивали младенца, который считался законорожденным ребенком бесплодной пары. Но а древние евреи продолжали потомство за счет рабынь, которых использовали, если жена была бездетна. Подобная история описывается в книге «Бытия», например. В античном произведении Плутарха о доблести женской тоже описывается суррогатное материнство. Стратоника, понимая, что ему же необходимо иметь законных детей для передачи по наследству его царской власти и не рожая сама, убедила его произвести детей с другой женщиной и позволить ей, стратонике, принять их как своих родных. Дайотар, восхищенный ее самоотвержением, предоставил ей свободу действий, и она, выбрав из числа плененных прекрасную девушку по имени Электро, свела ее с Дайотаром, а родившихся от этого союза детей, воспитывала как своих законных с любовью и великолепной щедростью. Сегодня суррогатное материнство возможно благодаря искусственному оплодотворению и ЭКО. Во Всемирной Организации Здравоохранения в 2001 году была принята формулировка, которая называет суррогатную мать гистационным курьером. Объясняется, что беременность наступает из-за оплодотворения аоцитов сперматозоидами третьих лиц, кому ребенок будет передан после рода. В России суррогатное материнство разрешено законом, но суррогатная мать не может быть одновременно и генетической, ну то есть донором яйцеклетки. В федеральном законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации суррогатное материнство определяется как вынашивание и рождение ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения либо одинокой женщины, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Вот так вот. В 1993 году, 1 января, произошел распад Чехословакии. Ровно 30 лет назад распалось государство Центральной Европы, существовавшее в период с 1918 по 1993 год. В историю событий вошло как «бархатный развод», это мирный и официально узаконенный распад союзного государства. Так, ну давайте с самого начала. В ходе распада Австро-Венгрии чехи и Словакии приняли решение объединиться. В результате народного движения, развернувшегося в Словакии, 30 октября 1918 года, была принята Мартинская декларация о вхождении Словакии в единое чехословацкое государство. И первая Чехословацкая республика была создана в ноябре 1918 года. Как вы понимаете, первая она названа не просто так, там будет несколько других республик. В том же месяце появилась Чешская ассоциация и Национальный комитет, а первым президентом стал социолог-историк и Томаш Масарик. Границы нового государства были официально определены Версальским мирным договором 1918 года, сан жерменским мирным договором 1919 и Трианонским мирным договором 1920-го. Чехословакия включала земли Чехии, Словакии и Подкарпатской Руси. Первое резкое обострение социальной ситуации и национальных противоречий произошло в период экономического кризиса конца 20-х – начала 30-х годов XX века. Это учитывая, что в 20-е годы экономика Чехословакии позволила ей войти в десятку наиболее развитых стран. В 1938 году было подписано Мюнхенское соглашение, согласно которому Судетская область Чехословакии была передана нацистской Германии. На ту встречу представители Чехословакии – приглашены не были. И вот это событие привело к концу так называемой Первой республики. Вторая республика просуществовала всего полгода, с 30 сентября 1938 по 15 марта 1939 года. Районы Словакии и Подкарпатской Руси получили автономный статус. В марте Адольф Гитлер потребовал объявить Словакию самостоятельным государством, и спустя сутки нацисты вторглись на территорию Чехии и объявили их протекторатом Богемии и Моравии. Германия активно использовала земли для обеспечения бесперебойной работы военно-промышленного комплекса. В период Второй мировой войны началось сформирование чехословацких воинских частей, которые боролись с Гитлером и союзными с Германией государствами. От гитлеровских войск страну освободила Красная армия, и в 1945 году Чехословацкое государство было восстановлено вновь. Однако его территория заметно сократилась. Согласно Советско-Чехословацкому соглашению от 29 июня 1945 года Подкарпатская Русь вошла в состав Украинской ССР. Кроме того, страна потеряла порядка 2,5 миллионов немцев и венгров. Несколько лет в государстве сохранялась многопартийность, но уже в 1948 году была принята новая конституция, которая закрепила коммунистический переворот. В 1960 году страна также сменила название на Чехословацкую социалистическую республику, а спустя 8 лет государство превратилось в Федерацию Чешской и Словацкой социалистической республики. В стране продолжались волнения, активно развивались различные движения – отделялись меньшинства. Все это со временем привело к революционным событиям. Началом послужила студенческая демонстрация 17 ноября 1989 года. Демонстрантов разгоняла полиция, которая, по мнению граждан, превысила свои должностные полномочия. Это вызвало резкую критику. В итоге у оппозиции появилась возможность выступить с протестом против действующей власти. Образовалось два центра оппозиции в Чехии, был гражданский форум, а в Словакии общественность против насилия. Очередное переименование страны произошло 29 апреля... 1990 года. Теперь страна называлась Чешская и Словацкая Федеративная Республика. Ну а в июне того же года состоялись выборы в парламент. Победу в них одержали представители обеих партий. Спустя год партии распались, образовав две влиятельные политические силы — Гражданско-демократическая партия и Движение за демократическую Словакию. С 1991 по 1992 год были длительные переговоры между политиками. К сожалению, компромисса достичь им не удалось. И в итоге правительство приняли решение о разделе государства на два отдельных — Чешскую республику и Словацкую республику. И 25 ноября 1992 года федеральный парламент одобрил раздел Чехословакии. 1 января 1993 года государство прекратило свое существование. В Новый год Чехи и Словакии перестали быть единым народом единого государства. Интересно, что общественный опрос показывал, что граждане были против распада. Но согласно правительственным исследованиям, порядка 37% словаков и 36% чехов поддержали раскол. Тем не менее, если копнуть глубже, можно узнать, что более 80% понимали и признавали тот факт, что раскол неизбежен. По мнению историков же, то, каким образом распалась Чехословакия, это весьма исключительный случай, ведь в то время... Образование нового государства нередко сопровождалось военными конфликтами. Но несмотря на такой пример мирного разделения государства без кровопролития, межнациональных конфликтов и международной напряженности, до сих пор и в мире, и внутри этих стран идут споры о правильности данного политического шага. Вот так вот. 1 января 1999 года евро стал единой европейской валютой. В мае 98 года Еврокомиссия составила список из 11 стран, экономические показатели которых соответствовали необходимым критериям для вступления в Еврозону. Это Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция. Еще критериям соответствовали Великобритания, Дания и Швеция, но они в 1992 году задокументировали свое право не переходить на единую валюту и сохранить национальную. В общем, эти 11 стран 1 января 99 года ввели евро в безналичный расчет. Валюта была введена в нефизической форме, ну, то есть дорожные чеки, электронные переводы, банковские операции, ну, что-то в этом роде. И сделали они это ровно в полночь, когда национальные валюты стран-участниц еврозоны перестали существовать независимо. С этого же дня все облигации и другие формы государственного долга стран еврозоны были номинированы в евро. Таким образом, евро стал преемником европейской валютной единицы, так называемой ЭКЮ. Банкноты и монеты старых валют, однако, продолжали использоваться в качестве законного платежного средства, пока 1 января 2002 года не были введены новые банкноты и монеты, которые были распространены в небольших количествах в декабре прошлого года. Так евро вошла в наличный оборот. Вот так. В 2019 году, 2 января, в Мексике был найден храм древнего бога ацтеков. В мексиканском штате Пуэбла археологи обнаружили храм, посвященный богу Шипитотеку, господину сободренной кожи, которому поклонялись индейцы Мезоамерики. Здесь же были найдены каменные скульптуры, изображающие божество, по которым в том числе определили принадлежность святилища. Культ Шипетотека был распространен среди народов, живших на Западе и в центре Мексики, а также на побережьях Мексиканского залива. -э Шипетотек был богом сельского хозяйства, сезонного обновления, круговорота жизни и смерти и покровителем ювелиров. Однако он насылал на людей воспаление и глазные болезни, а еще он изобрел войну. -э Шипетотек содрал себе кожу, чтобы накормить людей, подобно тому, как слезает внешняя оболочка с кукурузного початка. Бога изображали носящим содранную человеческую кожу, а тело его было наполовину желтым, а наполовину желтовато-коричневым. Отека чествовали в дни весеннего равноденствия. Во время празднования захваченных военнопленных привязывали к алтарю, вооружали бутафорским оружием и заставляли изображать гладиаторские бои с хорошо вооруженными воинами. После того, как они неизбежно проигрывали бои, с них живьем взирали кожу на другом алтаре. Ну, вот такие вот жизнеутверждающие были ритуалы. Последующие 20 дней содранную кожу носили жрецы божества, которые проводили ритуалы, посвященные плодородию. Кожу часто украшали перьями и золотыми украшениями, а после празднований убирали в ящик с плотной крышкой, чтобы предотвратить зловоние, и хранили в специальной комнате под храмом божества. Известно, что у Шипетотека был храм в пределах храмового комплекса Темпло Майор в Теначитлане. Археологи под руководством Нуэми Костио обнаружили в городе Теокане руины храма, посвященного вот Шипитотеку. Там было пирамидальное основание, а к северу и югу от него два алтаря для жертвоприношений и три каменные скульптуры бога. Изображения представляли собой два черепа с одраной кожей и туловище, покрытые кожей жертвы. По словам археологов, головы были высотой около 70 сантиметров, и весили примерно 200 килограммов. Они были вырезаны из вулканической породы, возможно, из реолита. Круговые алтари были диаметром около 3 метров и высотой 88 и 78 сантиметров. Исследователи предполагают, что они были частью большого храма, который действовал с 1260 по 1456 годы. Исследователи предполагают, что храм был построен индейцами-популоками, которые населяли долину Теукана. По мнению археологов, строительство храма происходило в три этапа. С 900 по 1260 годы, когда была построена пирамидальная конструкция, найденная им учеными, храм длиной 12 и высотой 3,5 метра использовался с 1000 по 1260 годы. Одновременно по полойке начали строить второе здание храма Шепитотека и еще трех божеств. Третье здание возводилось до середины 15 века и осталось неоконченным. В это время столицу Пополоков завоевали ацтеки и заставили ее жителей переселиться на северо-восток. В 2017 году в центре Мехико археологи нашли ацтекскую башню из черепов, куда индейцы помещали черепа людей, принесенных в жертву богам, и храм бога ветра Эекатля с площадкой для игры в мяч. Так, ну и вот это все события, которые меня скажем так, задели в первую неделю января. Но под конец, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. Но в этом году я буду не просто называть имена, а все-таки немножечко подробно расскажу. И, естественно, таких людей будет всего 1 два на эпизод. Поехали. 3 января 1892 года родился Джон Рональд Ройл Толкин. Английский писатель, поэт и художник. Доктор литературы, профессор, филолог-лингвист. Один из создателей Оксовского словаря английского языка. Командор Ордена Британской империи, он наиболее известен как автор классических произведений высокого фэнтези «Хоббит или туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Писатель, переводчик и филолог Джон Толкин появился на свет в Южной Африке в городе Блумфонтейне 3 января 1892 года в семье переселенцев из Великобритании. Однако спустя всего 4 года после внезапной смерти отца он с братом и матерью вновь вернулся в Англию. А вдовевшая мать Джона столкнулась с настоящей бедностью, но постаралась дать своим сыновьям наилучшее образование. Она сама занималась с ними языками и правописанием. И благодаря ее усилиям Толкину удалось поступить в престижную школу короля Эдуарда в Бирмингеме. В 1904 году умирает мать, перепоручив детей своему духовнику, отцу Фрэнсису Моргану. Ее выбор был удачным, Морган оказался заботливым и надежным, хотя и строгим опекуном. Именно благодаря его поддержке Джон Толкин в декабре 1910 года стал оксфордским стипендиатом. Незгоды молодости внешне мало сказались на характере Толкина. По своей природе он был общительным и жизнелюбивым человеком, умевшим буквально заражать своей увлеченностью языками и литературой. Не случайно вокруг него всегда возникали своеобразные клубы единомышленников, и лишь посмертно опубликованные письма и дневниковые записи предоставляют нам образ другого Толкина, глубоко страдающего, подверженного приступам пессимизма и беспричинной грусти. Как и многим его сверстникам, Толкину пришлось воевать на фронтах Первой мировой войны. Летом 1916 года полк, которому он был приписан, отправили во Францию. На передовой Толкин провел около четырех месяцев в разгар кровопролитнейшей битвы в Соме, прозванной позднее «мясорубкой» затем цепной тиф и два года скитаний по госпиталям. На фронт он больше не попал. Вернувшись в Оксфордский университет, он полностью посвятил себя преподаванию литературы, и в 1922 году, в 30-летнем возрасте, он стал профессором англосаксонского языка и литературы, что по оксфордским меркам большая редкость, и скоро он заработал репутацию одного из лучших филологов в мире. Еще в 1908 году Джон Толкин знакомится с один брат, дружба с которой постепенно переросла в глубокое и сильное чувство. Брак с ней оказался удачным, они жили долго и счастливо, воспитывали четверых детей и оба умерли в глубокой старости. Будучи на лечении в военном госпитале, Толкин задумал, а затем начал книгу «Утраченных сказаний», такую своеобразную попытку реконструкции и воссоздания и дошедших до нас эпических до христианской Англии. Так было положено начало Сильмариллиону произведению, которое писатель не закончил, но которое оказалось основой для всего дальнейшего творчества писателя. По воспоминаниям самого Толкина, однажды в канун 1930 года он взял чистый лист бумаги и написал на нем фразу «В норе под горой жил Хоббит». Из этой фразы и родилась сказка «Хоббит», рассказанная первоначально детям Толкина и опубликованная только в 1937 году. Издатели предложили писателю подумать о продолжении, и к 1955 году им было закончено эпопея «Властелин колец» — грандиозное мифопоэтическое произведение, в котором по-новому звучали легенды из Казани Старой Англии. Скончался Джон Рональд Труил Толкин 2 сентября 1973 года. Он ушел в зените славы и поистине мировой известности. Общий тираж его книг по самым приблизительным посчетам составляет десятки миллионов экземпляров, и произведения Толкина пользуются неизменно успехом у все новых и новых поколений читателей. После смерти писателя его сын Кристофер выпустил несколько произведений, основанных на обширном корпусе заметок и неизданных рукописи отца, в том числе Сильмариллион. Эта книга вместе с Хоббитом и Власелином колец составляет единое собрание сказок, стихов, историй, искусственных языков и литературных эссе о вымышленном мире под названием «Средиземье». В 1951-55 годах для обозначения большей части этого собрания Джон Толкин использовал слово «легендариум». Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до Толкина, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр многие называют Толкина «отцу» современной фэнтези-литературы, подразумевая главным образом высокая фэнтези. Вот так вот. Ну и еще об одном человеке мне хочется сегодня рассказать, потому что он тоже, как и Толкин, в свое время на меня произвел несгладимое впечатление. 5 января 1941 года родился Хаяо Миядзаки. Всемирно известный японский режиссер-аниматор, продюсер, сценарист, писатель и мангакка. Все созданные им аниме наполнены добром и волшебством, они очень старательно нарисованы и продуманы. Его персонажам искренне сопереживаешь. Вместе с Исао Такахатой он основал анимационную студию Гибли. Пресса часто называла его японским Диснеем. Хаяо Миядзаки создал или участвовал в создании множества полнометражных анимационных мультфильмов. Будучи в последнем классе старшей школы, Миядзаки увидел в кино анимационный фильм «Легенда о белой змее». По его собственным словам, именно с этого момента он твердо решил стать аниматором. Обучаясь в престижном университете Гакусюин, он входил в клуб по изучению детской литературы. По окончанию университета в апреле 1963 года он получил работу художником-фазовщиком в Тойе Анимэйшн. После работы над фильмом «Гулливер» руководство студии заметило талант Миядзаки в анимации и стало поручать ему более ответственную работу. Обучением юноши занимался известный художник и аниматор Ясудзи Мори. Вышедший в 1984 году фильм «Навсека из долины ветров» приобрел всемирный успех, серьезно вдохновивший Миядзаки. В творчестве режиссера важную роль играет гуманизм, а также экологические концепции. Графика фильмов Миядзаки отличается реалистичностью и большой точностью. История, написанная им, не будучи привязанными к японской культуре, обычно интересуют не только японских зрителей, но и иностранные аудитории. До выхода в 2002 году фильма «Унесенный призраками» Миядзаки был малоизвестен за пределами Японии, но за эту ленту он получил «Золотого медведя», эту высшую награду Берлинского кинофестиваля в 2002 году и премию «Оскар» в 2003. Многие его фильмы посвящены теме взаимоотношений человечества с природой и технологиями. Хаяо Миядзаки также признается, что главным авторитетом в анимации для него является советский режиссер мультипликационного кино Лев Атаманов с его мультипликационным фильмом «Снежная королева». Во время работы 70-го Венецианского кинофестиваля в сентябре 2013 года Хаяо Миядзаки объявил о завершении своей карьеры. Но в ноябре 2004-го за выдающиеся заслуги в кинематографе он был удостоен почетной премии «Оскар». Вот таким вот я увидел для себя первую неделю января. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые комментарии. Также, как вы понимаете, формат не устоялся до конца, и подкаст будет периодически меняться, поэтому если вдруг у вас есть какие-то идеи, то присоединяйтесь к сообществу в Телеграме, там есть Телеграм-канал, и там можно со мной пообщаться, сделать какие-то важные предложения, указать на ошибки, ну или просто выразить респект. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. И так уже достаточно много получилось. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Ведь в человеческой истории происходило огромное количество событий. И на следующей неделе я расскажу вам о тех, которые произойдут на следующей неделе. Счастливо!